Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 25, de volta, depois de duas semanas aí de ato, né, criativo, e hoje tem um momento especial aqui, né, na nossa mesa, mas eu vou começar aqui, o Robson Bravo, e aí, Robson? E aí, molecada, tô aqui correspondente internacional hoje. Exatamente. Virgílio Souza. Também direto do Rio de Janeiro, bom dia. E Matheus Fiori. E aí, pessoal, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui, para quem é o vídeo do Braincast, temos uma participação inédita no cinemático, que é o senhor, senhor Cristiano Dias. <risos> boa noite, internet. Boa noite, Brasil. O que o amigo ouvinte não está reparando é, é que eu estou de bigode, mas através de computação <risos> gráfica, o meu bigode foi removido <risos> nesse podcast. <risos> Exato. E esse tem que mudar seu bordão agora. Bom dia, Isso, bom dia, internet. Bom dia, internet. Eu vim pela primeira vez gravar de dia nos Isso. estúdios B9 aqui. Tô, tô, até, tô feliz. Tô até reparando a sujeira que não aparecia <risos> antes. <risos> Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar de Liga da Justiça, o filme, né? Não tem um subjeto. Ameaça não, não é, do ameaça. lobo da Steppe, não tem? Um... Não, não tem. É só a Liga da Justiça. Você, como é que é? Você não pode salvar o mundo sozinho. 
tem no pôster tem aquela frase lá, como é que é? Você não pode salvar é, é o essa? mundo. Ah, tá bom. O mundo é, sozinho. Tinha, eu sabia... O Wando. O Esse... Wando sozinho. <risos> Esse pôster aí eu sabia tosquice nele. Eu já imagino tudo isso na chamada da sessão da tarde. Mas antes, né? Tem momento, momento antes. antes. Divulgar como sempre a família B9 de podcasts. Acesse b9.com.br barra podcasts para ouvir todos os nossos programas da família. Tem para todos os gostos, né? Tem todo dia um programa novo. Inclusive, hoje é segunda-feira de manhã, ainda não apitou aqui que o Naruhodo e o Pouco Pixel que disputam toda não segunda apitou, de manhã. Não apitou, mas o Naruhodo já, já, Naruhodo já, já, tá? já saiu. Ah, mas, olha aí. mas é que o bot ele é preguiçoso. Porque você sabe assim, ó, o Braincast quase sempre sai à noite, né? Isso. De quinta-feira. E aí a galera reclama que demora e tal. Quando na, nos dias que o Braincast sai no meio da tarde, como foi no caso da semana passada, o robozinho não faz... Não, não, não apita. Aí quando <risos> chega, sei lá, 10 da noite, vem o recado do, do bot. Ele só... Olha o Braincast, ele não tá habituado a receber... A minha semana só começa quando o Naru Rodo e, e Pouco Pixel... Que é todo dia no mesmo horário, Todo né? dia, segunda-feira. É. Só começa quando eles entram no horário. Agora, começou. Você falou, Naru Rodo, Pouco Pixel, Mamilos, Tecnicalidade, Braincast, Caixa de Histórias, Código Aberto, Zing e Mpoca. Tá, além do cinemático que você está ouvindo, tá ouvindo agora. E também a gente falou do bot. Acesse aí o... Fala com o nosso bot lá para ele mandar sempre que sair um podcast novo, ele te avisa. É o m.me barra B9 Podcasts. E não adianta querer falar com o bot, porque o bot não responde. Não responde, ele vai só dizer. As pessoas conversam sou... com o bot. Conversam, mas ele fala que ele é mal remunerado. É, é por isso que é no feriado que o cara ainda, com essa reforma é. trabalhista aí, ele tá é, acha? meio revoltado. Alguém tem recadinho aí antes de ir para pauta? Olha, é, eu só queria dizer que assim, aqui na faixa de Gaza a coisa tá meio louca, <risos> é, mas eu ouvi dizer que na outra semana talvez já tenha mopoca, hein? Olha, Olha não, sei, promessa, não né? sei se eu consigo voltar, não sei se o meu helicóptero de resgate vai chegar a tempo ou não, pelo que eu entendi, talvez até semana que vem já tenha. Olha aí. Promessa, hein? Então vamos lá. Pauta! Super-homem! Mulher Maravilha! Batman e Robin, Aquaman, juntos formam a maior força do mundo dedicada à verdade, à paz e à justiça para toda a humanidade. Estes são os super amigos. Bom, Liga da Justiça, né, a gente não pode começar a falar sem antes citar o caso de um dos diretores. A gente tem até um braincast especial dedicado a ele, Exatamente. ao Zack Snyder, que é... A gente sempre teve a série no Braincast que era tal coisa, estamos sendo justos com ela, né, com essa coisa. E os do Zack Snyder, o Zack Snyder, o Zack Snyder está sendo justo com a gente. <risos> depois do Batman vs Superman. Isso, depois do... Você pode procurar o Braincast aí que você vai achar. Acho que ele é um dos diretores mainstream aí, de blockbuster, que é dos mais é, controversos, ame né? Ou Isso, é. Sei lá, poderia citar, de repente, Michael Bay, mas não Pô, tem quem ame o Michael Bay. Bay, né? Opa, como não? Ah, é difícil ter. O Zack Snyder acho que gera mais discussão, assim, entre, entre as pessoas. Tem gente que realmente defende ele, de ter gente que odeia. Ele tem mais essa... Mas Kobe é um pouco, eu acho, né? Na minha opinião. O que vocês têm a dizer aí? É, o Snyder mexe muito com o meio nerd, né? Desde o 300 ele tá fazendo ah, adaptações. É e isso acaba mexendo com o público mais engajado com qualquer coisa que saia. Então sempre vai ter discussão em torno dele, porque sempre vão estar julgando ele. Ah, você foi fiel. Ah, você estragou meu gibi favorito. Alguma coisa assim. É, mas o Zack Snyder, ele tem esse negócio de, de uma linguagem de quadrinhos. Ele tenta descobrir o que, que é ter uma linguagem visual de quadrinhos no cinema com 300... É, 
vou dizer que ele foi bem sucedido no Watchmen, aí ele tentou fazer outra coisa, e ele vem nessa busca, assim, e aí ele virou, e que aí tem a culpa de Hollywood, vamos chamar assim, que Hollywood botou nas costas dele esse negócio, não, ele é o cara que adapta quadrinhos pra Sim. tela, então a é. DC pegou e contratou ele e falou, não, você é, o, você é o nosso cara. E, e eu acho que ele é um cara que, eu até acho que ele é contro... mais controverso do que esses outros diretores aí é, de blockbuster, porque ele tenta de uma maneira ou outra ter a veia autoral dele, né, assim, de ter sempre, por exemplo, temáticas que questionam a autoridade, né, então ele tenta botar uma... ele fica nessa dualidade aí entre entregar um produto super vendável, comercial, e entre mais alguma, ter um toque dele ali, então talvez por isso acabe causando uma, uma controvérsia, né? Eu acho que qualquer outro diretor de Hollywood que tivesse sido substituído, né, como ele foi no final do processo aí da Liga da Justiça, teria desaparecido muito mais do que ele, né? Uhum. Ele, o, o filme continua parecendo, parecendo um filme do sim, Zack Snyder, sim. pelo menos na, nas aparências, assim, e acho que qualquer outro diretor que tivesse largado o processo, assim, no meio do caminho, não teria deixado essa marca tão forte, né? E aí tem muito a ver com, com a relação dele com o quadrinho mesmo, Apesar de que ele parece gostar muito mais de quadrinhos de, de página dupla, de página grande, né? Ele gosta de fazer aquelas composições muito bonitas Sim. e nem sempre a dinâmica dos quadrinhos é, é repetida né, nos filmes dele. Quer fazer um histórico aí breve, Virgílio, da carreira do nosso amigo? É, eu acho que a gente já passou um pouco pelas coisas mais importantes, né? Ele chegou, teve mais sucesso principalmente com o 300, depois o Watchmen, né? Que tem bastante gente muito, muito apaixonada pelo, pelo universo... É, o Watchmen que inaugurou essa série deles de funeral em slow motion, né? <risos> que ele continua <risos> seguindo com isso até hoje. O MDB chama é... isso de Director Signature. É, funeral. Tudo, sempre, todo filme tem do John Woo é pombas voando. O dele é funeral é. em slow motion. O dele é com cover, cover de, de rock antigo, né? Rock clássico. Nesse caso, do Leonard Cohen, no, no filme novo. Mas depois ele fez A Lenda dos Guardiões, que é uma animação com as corujas, né, hum. que na época ficou bem, bem destacada também pela, pela qualidade da tecnologia, né, que estava sendo usada. É, depois o Sucker Punch, que eu não sei o que vocês acham. Eu gosto. É, eu tenho vagas lembranças. Cara, eu assisti, acho que esse ano, ainda, o ano passado, antes do, ou logo depois de ver o Batman vs Superman, e achei horroroso. É, cara, o Sucker Punch é o único filme dele que eu não vi. E eu tenho vontade de ver com a minha filha e tal, mas como ele tem umas paradas meio violentas, eu tem. tô esperando ela ficar um pouquinho mais ah, velha. Ah, é, espera. Mas eu tô vendo aqui, eu sou um grande especialista em eu já vi tudo, tudo menos é. Sucker Menos Sucker Punch. Eu resolvi ver o Sucker Punch justamente pra... Acho que foi antes da pauta aí do Zack Snyder estar sendo justo com a gente, pra poder... Mas não foi. Pra dar uma chance pro menino. Isso, é. Aí que mais? Aí vem o Homem de Aço, né? É, e aí vem a parte DC da carreira dele, né? O Homem de Aço, o Batman vs Superman e agora o Liga da Justiça, tendo aí alguns outros filmes da DC no meio do caminho que mudaram um pouco, acho que essa trajetória, né? Você não falou que acho que é considerado aí o melhor filme dele, não? Madrugada dos Mortos, ah, que é a sim. estreia dele. Então, ah, o primeiro, é, sim, sim, o filme de estreia. Sim, ele tem um... Ele acabou conseguindo um respeito aí, né, por essa, por essa estreia aí. É, pra mim é o melhor filme dele. É, eu acho que sim também. Eu acho que depois ele, ele virou esse cara que faz filme de quadrinho mesmo e, e seguiram com essa, com essa história até o final, né. Uhum. Mas, mas no início eu acho que ele se destacava um pouco mais até por essa, essa proposta estética que ele tem mesmo. Bom, então vamos lá, né. Sem mais delongas... Falar de Liga da Justiça. Inspirados pelo ato de sacrifício do Superman, Bruce Wayne e Diana Prince formam um time de metumanos para enfrentar a ameaça do Lobo da Steppe e dos Parademônios, que chegam à Terra em busca de três objetos poderosos. 
É isso. É, é isso? Vamos, vamos pro Calhavão? É. <risos> Pô, Bom. mas aí, né? O pessoal, o pessoal hoje tá com mania de colocar música de rock antigo nos filmes e tal, e não colocaram Steppenwolf. Eu acho que tem é. oportunidade aí. É. A eu fiquei esperando. Ou foi um ato de ele coragem. Tinha que entrar, né? Ele tinha que entrar com Born to be Wild. É. Porra, certeza. Eu, eu tô completamente decepcionado só por causa disso. A minha mulher perguntou, você conhece esse vilão, Steppenwolf? Eu falei, só do Easy Rider. Só da trilha sonora do Easy Rider. Eu conhecia de nome, só também de ouvir falar. Nunca tinha visto... Mas enfim, o que, que vocês acham aí de... Porque é uma continuação direta do filme anterior, né? Batman vs Superman. Que era uma continuação direta do, do Homem de Aço. É uma... um espírito quadrinhos, é uma sequência mesmo Exato. de histórias. E assim, eu gosto do Homem de Aço. Eu sei que muita gente detesta, Ixi. já entrei em discussões homéricas por conta disso. Mas eu gosto do Homem de Aço, acho um... Acho honesto, assim. Vamos lá, então a repercussão aqui, por enquanto, demorou, né? Acho que foi um dos Rotten Tomatoes mais demorados, eles fizeram revelação. Não sei se tá rolando uma pressão lá pra, dos estúdios pra segurar essa... Porque o embargo foi até horas antes da estreia do filme, né? A gente, a imprensa, uhum. aqui, no, aqui no Brasil, a cabine de imprensa foi na terça-feira, né, de manhã. Que o filme estreava na quarta. Isso. E o filme já estreava no dia seguinte e a, o embargo caía nas 5 horas da manhã da quarta-feira. Então, sei lá, 6 horas depois já, tinha, já teria sessão, porque era até feriado, né, inclusive no Brasil. Então seguraram até o último segundo. Nos Estados Unidos também, no Rotten Tomatoes não tinha o tomatômetro lá. E eles fizeram até um vídeo pra vamos revelar o... Então... Sei lá, alguma coisa tá, tá acontecendo. Ah, cara, eu acho que é muito do medo da, da do medo descer de flopar sempre, né? Sim. É. Prova de que eles não confiam no, no é, filme, né? É um Ó, no Letterbox tá com média 3. Média 3, né? 3.0. De 5? É isso. isso. Nota máxima é 5. É, de 3 e 5. No Rotten Tomatoes, 40% da crítica. Esse continua esse número ainda? Eu vi ontem. Eu atualizei agora, é, tava 39. É, 39. Ele subiu. 1%. Ah, subiu 1%, olha só. Pauta ah. premium em tempo real. É. E o público aprovando aí 85% por enquanto, sendo que então, aí... Mas é por causa dessas e outras que a imprensa em geral tá até criticando ou colocando em jogo ou, enfim, discutindo o sistema do Rotten Tomatoes como um todo, porque a polarização acaba, né, é, ou o filme tem uma nota péssima, ou o filme tem uma nota ótima, principalmente na, na parte do, do público, né? Ah, é... do público sim, é que eu nunca levo em consideração o que o público quer dizer, mas... <risos> é só ouvir o Braincast. Isso, é. Exatamente. Mas eu não acho que no, no Rotten Tomatoes seja tão polarizado assim. Tem muita coisa que fica ali nesses 50, 60 e poucos por cento. Nesse universo expandido da DC aí, ele tá abaixo de Homem de Aço e é, de Mulher Maravilha, né? Obviamente que foi o que teve melhor repercussão aí. Tem 92% de aprovação. Mas tá acima de Batman vs Superman e de Esquadrão Suicida, que é o pior aí nessa, nessa, escala, nessa escala DC. Enfim, mas não importa essa galera toda, importa o que a gente tem a dizer. Isso. Quem quer começar aí a falar sobre Liga da Justiça? Eu acho que mesmo sem ter procurado, eu acabei me deparando com várias, várias opiniões de, de gente do Brasil, Brasil afora, é, reagindo ao filme de uma maneira parecida. Dizendo que ele não é tão bom quanto Mulher Maravilha, ou tão redondinho quanto Mulher Maravilha, tão bem fechado, mas ele também não é o desastre que os anteriores foram. E aí eu fiquei com a impressão de que isso tá virando uma espécie de consenso, que é uma opinião um pouco mais, mais bem aceita e já por todo mundo. Eu acho que é também a minha opinião, embora eu acho que as coisas sejam um pouco mais complexas do que isso. Eu acho o filme, é, que, que o filme tenta ser um pouco mais organizado, um pouco mais 
mais convencional até em certos momentos, mas ele tem problemas de narrativa comuns a vários outros filmes da DC também, né? Eu acho que tem momentos ele sem pé nem cabeça que vale a pena a gente discutir com um pouco mais de detalhe mais pra frente. Mas não sei, o que vocês acham dessa ideia de que é um passo adiante, mas não é um passo adiante tão significativo quanto foi o Mulher Maravilha, por exemplo, pra esse universo? É, eu acho que assim, a galera fã da DC tá tão acostumado a apanhar, né, que quando <risos> chega uma coisa minimamente que não seja um desastre completo, é, todo mundo tá, tá bom, não, não é tão ruim assim. E eu também tive esse sentimento, porque eu até fui na cabine de imprensa com o Robson, a gente saiu conversando sobre o filme e eu falei da, da repercussão que teve até o que, eu, o que eu falei, a gente em geral falou no cinemático sobre Thor, que eu achei Thor detestável, que eu não... Uma coisa que raramente eu tenho vontade de fazer, que é desistir de ver um filme. O Thor 3 me causou isso. E esse não, assim, eu até moderadamente me diverti, não me ofendeu em nada. Só que eu consigo enxergar também todos esses problemas que nos filmes anteriores... É, o Batman vs Superman, por exemplo, trouxe essa coisa inflada. E eu acho que esse filme só tem uma, uma razão de existir, que é juntar os heróis, né? É, é, ele, ele tenta... Ele percebe que a DC ali já percebeu que deu merda, eles precisam corrigir a rota de alguma maneira. É, o CEO, sei lá quem, da Warner, já tava falando antes do filme lançar, que ano que vem... Vai rebutar, né? Vai, é um ano de reset. Ele não usou a palavra reboot, mas ele usou reset é. de que os diretores vão ter mais liberdade de não precisar conectar um filme com o outro. Ele já, antes do filme lançar, ele já estava... se desculpando. É, é. Não, não. Então, eu vejo isso. Assim, eles tentam dar essa... É um filme para corrigir a rota mesmo, porque acho que ele tem pouca até ligação com os anteriores. Eu acho que é, o que ele tenta colocar ali de, por exemplo, relembrar o, o pai do, do, do Superman, né? Olha, Lembra... não, ninguém falou Marta no filme. Já é, é um, isso, já, é um já quase avanço. achei. Naquela hora que eles estão na cena lá, um para brigar com o outro, é. eu achei que ia rolar um... Mas lembra, nossa mãe chama Marta. Aliás, vou, vou, vou. É, é, um, é um spoiler, sei que tem uma sessão de spoiler, mas não é um. A cena mais incrível do filme é essa cena aí, onde está todo mundo saindo no tapa e chega o Batman depois esbaforido, com bombinha de ágil, assim, ah, ah, atrasado. Nossa, nessa hora eu quase levantei e bati palma de pé. Então, assim, e, e eu acho que ele, o maior problema pra mim, nesse filme, é, eu sei que ele tem outros grandes problemas de narrativa, mas é de como ele tem essa função de, de corrigir a rota, de, de juntar os heróis, ele te força a gostar desses heróis, né? Ele não tem uma... É, é, meio que ele joga lá os heróis e todos têm uma frase de efeito, né? Até, isso também tá até no próprio vilão, né? No Lobo da Steppe aí. Ele é só um cara destruidor, né? Ah. E aí ele fica lá soltando frases... É, tipo, sei lá, o... é feito de frases de efeito, né? É, uhum. exato. É, sei lá, o mundo. Eu sou feito de frases o... de efeito! A constituição básica do Steppenwolf é 50% frases de efeito e 50% pistolagem, né? É, é e, e eu acho que tá, não só no vilão, mas até nos próprios heróis, né? O Flash, por exemplo, como ele acabou de ser jogado no meio daquela galera, ele é um engraçadão. Então, toda hora são, é isso, sabe? Você percebe essa. Eles têm tentando é, construir essa... E, e, e eles criam a urgência, né, da, de você precisar juntar esses heróis, que eu acho que é tão rápida, né? De repente eles estão ali, se conheceram, a, 
é, e já, já precisam jogar ele na, na, eles na ação. Eu acho que isso acontece de maneira tão rápida. Até os próprios heróis, né? Até eu esqueci o que eu ia falar, mas até os próprios heróis têm essas frases de ficar a criar essa urgência de precisamos salvar o mundo, porque a humanidade ela merece ser salva. Eles não, não constroem isso. Eu acho que a única que tem o poder ali de realmente, e acho que rouba a cena e quando ela tá em, tá em cena você se é, desperta mais o seu interesse, é a Mulher Maravilha, né? Porque a gente teve esse, a experiência com o filme anterior dela, de conseguir construir melhor o personagem, todo mundo se identificou e gostou, e ela meio que carrega, na, na, na minha visão, carrega o filme nas costas, sabe? É porque o, dentro do, do craft, né, de contação de histórias, o herói da história nem sempre é o protagonista, o herói é aquele personagem que evolui durante a história. E se a gente for ver isso, você tem o Aquaman fazendo uhum. meio isso, que ele é o herói relutante, ele, não, eu não quero, quero ficar aqui bebendo na Islândia, sei lá onde é que ele tava e tal, não, isso não é minha luta, aquele, aquele, aquele arquétipo não uhum. é minha luta e tal, ele acaba entrando, mas aí quando isso acontece... E de repente ele entra. Ele, é, e é aí acabou. Que, eu acho que até, por exemplo, ele não é tão desenvolvido nisso, porque ah, ele é esse cara aí rebelde, não sei, de repente ele tá lá. Com... É, e acabou. E aí é. ele vira um herói normal. O cyborg tem um pouquinho disso, que é quem sou eu, ele tá naquela tem, busca é. da, né, meio Harry Potter, assim, quem sou eu no, na fila do pão e tal, por que que eu tô aqui, sou um monstro, sou um monstro, mal explorado, até porque tem personagens pra caramba, e a Mulher Maravilha, ela precisa virar líder. Eu achei uma, uma coisa legal, um arco legal de que o, o Batman, que deve Deveria ser o líder natural pelo fato de ter juntado a galera lá, desde o primeiro filme ter juntado a galera, do primeiro filme, não, enfim, do filme anterior. E ele falou assim, não, você que tem que ser a líder, até porque você voa, você, né, anda em câmera lenta, você faz aquelas coisas, então tem que ser você a líder. É, então rola, mas, por exemplo, o Batman... É, que, qual o papel do Batman ali? Ele até brinca, qual o seu poder? Eu sou rico. Então, é, assim, é. É, como é que o, o, o papel do Batman e o. Tá deslocado, né? E o Flash é o alívio cômico. Ele tá ali claramente pra ser o sidekick que faz a piadinha, que tá achando aquilo tudo animal. Ele é o, o moleque, né? Ele tá assim, O papel do Flash ali é ser o adolescente espectador. Caramba, eu sou amigo do Batman e tal. É, mas o, a Mulher Maravilha, isso que você falou, ela é, ela é a que tem até o fim do filme, que o Aquaman e o Cyborg chegam em um determinado momento que, beleza, resolveu vi isso. O terapeuta, tô, estou me dando alta e vambora. E a Mulher Maravilha é que meio que até o fim do filme fica vivendo essa, essa jornada. É, acho que ela se beneficia por ter sido o filme mais recente, né? A gente acabou de assistir. Você o... é galgador também? É, né? tem essa, tem essa. Mas, pensando só na, na, no lado artístico da coisa, é é o filme mais recente, então a gente também tá, tá com ela mais fresca na memória, mas é, pra mim ela é a que mais tem essa, esse peso, né? Enfim, que, e vocês aí? O problema é que nem isso funciona tão bem, né? Porque assim que ela começa a assumir essa postura de líder que o Chris citou, acontece um negócio que, pô, não é spoiler porque tá em todos os materiais de divulgação, enfim, todo mundo sabe, o super-homem volta, né? O super-homem vai oh! ser o líder agora. <risos> então... <Não> spoiler! <risos> é uma jornada meio inútil pra ela, ela merecia tem um negócio mais, mais legalzinho. Todos os personagens ali mereciam, né? É, mas aí tem um problema. São, sei lá, seis heróis quando são em duas horas de filme. É o problema do, de super-heróis no cinema como um todo. Muita gente. Pois é, com é. certeza. Mas fala aí, Matheus. Em geral, o que você achou? É, eu acho que esse filme é meio... Eu não acho ele ruim. Eu acho ele divertido, ok. Só que eu acho que ele é meio pasteurizado. Total, Se você é. ver, até pela duração, ele distoa muito dos, dos outros do universo, né? O... O Batman vs Superman acho que tem 3 horas de duração. O Homem de Aço e a Mulher Maravilha tem 2 horas e meia. 
esquadrão, acho que tem duas horas e meia também. E esse só tem duas horas, né? Você vê que muita coisa ficou cortada ali de fora. O estúdio falou, não, a gente não pode sofrer hate, deixa o filme bem naturalzinho mesmo, não bota nada demais. E o filme é, é isso, né? Ele é bem previsível. Você sabe tudo o que vai acontecer a partir do momento que, que ele introduz a história. Ah, tem os personagens, eles têm os micro-conflitos, eles têm que se juntar. Tem um vilão que quer destruir o mundo, tem a bomba, e é isso. E... Eu achei até estranho, porque no final, quando acabou, eu pensei, ah, beleza, agora que vai chegar o, o grande chefão e vai ter mais uma porradaria. E não, o filme acabou mesmo. E achei estranho. Eu tô acostumado a ver isso na Marvel, não na DC, né? É meio que, por um lado, funciona, porque finalmente eles fizeram um filme que não é uma merda. Tirando Mulher Maravilha, eu acho que quase todos são. Mas, por outro, é triste, porque eu prefiro que o filme seja um pouco diferente, um pouco criativo, mas que tenha ideia, é, seja ruim e seja criativo, tenha suas ideias, do que um filme que joga no seguro e é só mais um que vai estar tá na Sessão da Tarde, semana que vem. Primeiro, o Marigo falou aí de os fãs e tal. Ele, esse filme é um desastre menor do que os outros. E eu, eu tenho ouvido isso em muito lugar e eu concordo 100% que a barra estava baixa, né? É meio triste você... Ah, que legal, é melhor do que Batman ver Super é. Puta. É. É, mas caramba... Uhum. Né? Mas pra mim o que... A, a, a palavra que eu uso em, em, em filmes como esse se aplica aqui... Eu acho que eu usei no Batman vs Superman também. É um filme esquecível. Até isso vocês falam de pasteurizado, seguir fórmulas, ter tudo. Sim, daqui a um ano eu não vou lembrar o que, que é a história. Eu não vou... Por, por que, que eu me diverti ou deixei de me divertir. E, e é um filme que eu também usei isso pra descrever o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida tem personagens legais, tem ótimos atores. É até bem escrito. Mas eu não me importo com aqueles personagens. É, não sei se é uma questão do vilão, da ameaça, mas assim, o Batman vs Superman era o Lex Luthor, então também o problema não é o vilão, mas assim, eu não me importo com aqueles personagens, uhum. e, é, e é um gatilho, e a Marvel também usa isso muito assim, o universo vai acabar, se a gente não fizer nada, acabou tudo, tudo está em jogo, o universo vai acabar, e beleza mas isso não é suficiente, eu tenho que entender o Batman é o único cara que tem, tá tentando ali, não gente, vamos lá, é tipo, eu fiz cagada no filme anterior, então agora eu tenho que correr <risos> atrás, eu tenho que é, entender meu lugar aqui no universo... Mas assim, eu não me importo com esse personagem. Se esses personagens falharem miseravelmente, cara, beleza, só deles. O, e eles são tão, até pelo cyborg e tal, são tão poderosos, né? Porque na DC são todos deuses, né? Então, é, não, eles não conseguem tanto dar esse, essa sensação de perigo. Tudo bem que o é, vilão é também um não ajuda. É o problema básico da DC, inclusive nos quadrinhos. E aí quando você bota o super-homem, inclusive no filme, é, é, é assim, a gente vai chegar lá mais. É isso, eles são deuses, é, são deuses, deuses na Terra. É, isso, como que e, você vai... E aí o Batman fica até descolado nisso, porque ele não é, não e é. ele é o único cara que literalmente se machuca, ele fica com, com machucados, né, e, e roxo no, no corpo, mas isso, eu também não sei se é isso, porque no filme da Mulher Maravilha você se importa, se você importa, vê é. você tá vendo o, o, o nosso mundo com os olhos de uma pessoa que vem isso. de fora que é supostamente perfeita e tal, então assim você até se importa, não vou dizer que ah, me importei pra caramba, mas assim, ah, legal, quero ver. E o problema da Mulher Maravilha, não é um programa sobre Mulher Maravilha, é a batalha final, que beleza, mas até ali você tá, não, legal, tá, isso, essa é verdade. ela, a não, relação Você se emociona com, com ela entrando na guerra é, e tal, tem toda uma construção ali de... Isso não tem, não é um negócio que talvez seja o problema de, da, dessa, de todos esses universos cinematográficos, da DC, da Marvel, Star Wars, da Múmia, do The Rock, da, de todo mundo, <risos> que é assim... Você, não basta você seguir uma receitinha de bolar, tem que ter isso, tem que ter a piadinha, tem que ter o personagem, tem que ter o vilão, tem que... você precisa de uma história onde as pessoas se importem, onde você torce para que no fim aquele personagem fracasse, fale aí, vou apelar você tá tipo Logan, você, você tá vendo ali, não, caramba, esse cara tá, 
ele precisa resolver esse, esse problema mental dele, não é um problema do, do vilão. Ele, precisa, ele, ele é um cara mal resolvido, ele tem uma luta interna, ele tem uma luta contra o mundo, ele, ele precisa achar o, o propósito dele na vida. É, e o, o Liga da Justiça e vários outros filmes é, de super-herói, o que, que, que é isso? Tem uma ameaça, tem um cara super poderoso e ele vai destruir tudo. Tem uma e... frase para resolver então, isso. Então, re diga a frase. Volta Nolan. Volta Nolan. É, é, os filmes do Nolan tem isso. É muito bem lembrado. Os filmes do Nolan tem isso. É, que é o, o que faz o Batman ser o é Batman, lógico, entendeu? É, é essa preocupação com a história. E aí, Robson? Só você não falou. É, é cara, que a conexão aqui tá meio ruim e às vezes fica falhando e tal. É o seguinte, eu, eu, tava, assim, eu não tava esperando nada. Já de... é isso. Principalmente vindo dos, dos filmes prévios da DC Tirando a Mulher Maravilha Eu não tava esperando muita coisa, né? Esquadrão Suicídio foi lamentável O Batman Super-Homem, cara ele, ele chegou num ponto que eu não lembrava Se eu tinha assistido ou não De tão é, qualquer coisa que é. ele foi não, O Homem de Aço aconteceu isso A minha mulher falou Não, a gente não viu A gente viu no, no cinema tal Tava falando com a gente ela, Caraca, eu não lembro desse filme E é isso, o Homem de Aço é isso É, é. É, o Batman vs Super-Homem fez exatamente isso, tipo, eu terminei de ver esse negócio porque eu não lembro, e aí eu fui ver e eu tipo, ah, ok, eu acho que eu terminei, essa cena não me é esquisita, sabe, esse, esse vilão bonecaço aqui não é esquisito e tal, e assim, eu fui sem esperança de nada, assim, eu fui sem nenhuma pretensão e tal, e olha, eu, eu achei um filme ok, assim, ele não é, puta que pariu, que filme bom, mas ele também não é um filme ruim, sabe? Ele é um filme e eu acho que ele fica ali naquela média ele se segura, sabe? É, é bem o que o Matheus falou, eles tentaram ficar pelo seguro, jogar pelo seguro, é, pra não arriscar, sei lá, tentar inovar de novo e ser uma bomba, assim. Uhum. Eu achei que, ok, eu achei que ele segura legal, é, eu achei que, sei lá, tem alguns problemas, principalmente com essa parte da comédia que talvez me incomoda um pouco, não a comédia, porque eu já esperei, mas o Flash, principalmente o Flash, né, porque ele é o mais engraçadão, assim, só que porque eu achei que o Flash ele fica muito caricato, porque ele é piada o tempo inteiro, ele é socialmente estranho o tempo inteiro... É, isso não dá uma profundidade pra ele, você não acredita nele, ele fica só um caricato, é tipo bazingueiro, tá ligado? Bazingueiro. <risos> é, não, então, e é questão... o Flash bazingueiro, ah. sabe? Eu falei, ah, sério, cara? Piadinha o tempo todo nesse nível? Eu achei meio caído. E assim, e é o que eu mais queria gostar, assim, porque eu gosto muito do, do Ezra Miller, sabe? Eu falei, ah, ok, podia ser melhor. Mas até aí, pra mim, ele é um filme que passa, assim, ele, é um filme ok. Ele tá, talvez tá seja o melhor ator dramático de todo aquele elenco ali, né? É, verdade. Sim, eu acho que, com assim, certeza, é, com certeza. É, eu acho que essa questão da, da, da DC ter precisado corrigir o rumo é meio que assim, ó, você tem a, a Marvel que tá, sei lá, quantos anos aí? 10, 15 anos construindo toda a sua saga e os seus personagens pouco a pouco, filme a filme, nananã e de repente chega alguém e fala Meu, a gente tem que fazer alguma coisa porque olha aí essa galera. Olha os acionistas. Ah, é, aí eles querem fazer tipo, em três tiros eles querem construir um... nunca vai conseguir, entendeu? É, inclusive não dá pra competir o filme... com esse tempo de... O filme do Aquaman vai ser lançado depois do Liga da Justiça, assim, você tem três personagens ali, o Aquaman, o Cyborg e o próprio Flash... Que não que tem não, filme. Que não existia. Exatamente. É a primeira vez que eles aparecem fora aqueles, aqueles ó, flashes, só aquelas micro-aparições no, no Batman vs Superman. Então isso também atrapalha. A, a Marvel se deu ao trabalho de fazer um pré até chegar no, no Vingadores. O Robson falou do esquecível, o Thor, Mundo Sombrio, 
Falei é, assim, eu... caramba, mas o Loki morreu e agora como você? Não, não, o Loki ele volta a viver no, no meio do... Cara, que eu não lembro. Eu, tipo, eu não lembro. Pra <risos> mim é uma conspiração mundial, o Loki ele está morto não, e eu não lembro o, dessa o cena. O Thor Sombrio, pra mim, é um dos mais irrelevantes dos é, filmes. Pra de... não, pra não, até falar isso pra galera, ah, Marvete, o é. bando de Marvete. Não, mas a gente apanhou pra caramba por causa do último programa, então tá tudo bem. Tô... Né? A gente tá, <risos> tá mal com a... <risos> mas o seguinte... É isso aí, porque aqui é... é, é... é sincericídio. Isso, é, exato. Fica mal com, com o fandom de todos os Isso. lugares. Teve essa questão aí de que da mudança de direção, né? Do Zack Snyder ter, ter saído no meio do filme por causa de uma tragédia na vida pessoal dele, mas aí já tinha o Joss Whedon lá dando seus palpites, aí com isso ele meio que assume de vez, ele não tá nem creditado na direção, mas o que se diz é que ele refilmou cenas, né? Eu acho que ele refilmou... Eu acho não. Ele, ele adicionou, adicionou cenas, cenas também, né? Ele tá acreditado é, ele no ganhou, roteiro. Ele ganha um crédito de roteirista. Uhum. E ele refilmou as cenas do bigodinho. É, é claro, porque, porque Cara, é, ele precisou trazer o Henry Cavill de volta, pra quem não sabe a história. Mas por que, que não arranca o bigode do cara e depois bota a maquiagem? Não é mais fácil você botar um bigode não, falso mas, do mas que... Mas é contrato. O contrato do outro Ai, filme era cara. mais poderoso do que o contrato desse filme. É, a produção do Missão Impossível não ia gostar dessa história, né? Ele tava filmando, acho que ao mesmo tempo, né? cara fazendo du du duplo turno pra poder <risos> ser <risos> super-homem e... Porque dá pra ver é, esse... É jornada trabalhista. A boca super lá. esquisita lá Nossa, com aquele... Cara. E é logo literalmente a primeira cena do filme. É, é, você... Eu não sei se é. a gente já sabia disso, porque quem não sabe da história do bigode, talvez não se toque. É, eu perguntei pra minha mulher, você reparou alguma coisa? Ela, não. Eu falei, cara, a boca dele tá muito bizarra. É, eu fiquei olhando, assim, a, a boca e achei super esquisita. É a primeira vez que o super-homem sorri num filme da DC e ele tá com a boca toda fodida, né? É, <risos> é verdade. <risos> É, então, mas assim, dá pra, vocês acham que dá pra, pra perceber essa diferença aí na, no comando da direção? Quais foram as cenas que foram adicionadas, que foram refilmadas, enfim? Eu acho que tem alguns momentos, principalmente de interação de grupo, que são do Joss Whedon. E aí o fato dele ter feito Vingadores ajuda nisso, né? Ele, ele já tinha reunido muita gente, muitos heróis dentro de uma salinha para bater papo. <risos> Aí eu, a gente pode até entrar em spoilers, mas tem cenas ali do, aquela cena bem, bem divertida da Mulher Maravilha com o Aquaman. Eu acho que é uma cena é, do Joss Whedon ah, mesmo. É, aquela cena do, do Flash com o Cyborg antes deles ressuscitarem o, o Super Homem também parece uma cena de saída de Buffy, né? Uhum. Que, é, que é o seriado do, do próprio Joss Whedon. Então assim, eu acho que tem alguns momentos que você consegue ver, principalmente na dinâmica entre os personagens mesmo. E, e eu acho que o humor também. Porque é uma coisa que o Zack Snyder, né, não... Na cena que eles atuam juntos pela primeira vez, que o, o Flash fala, não, mas eu não sei o que fazer, só sei correr e tal. Aí acho que é o Batman que fala, ah, faz lá, salva uma pessoa e você vai saber o que fazer depois. Sim. É igualzinho, por exemplo, a cena do segundo Vingadores, que o Gavião Arqueiro tem um diálogo motivacional com a Feiticeira Escarlate pra motivar ela a ser da equipe também, sabe? Tem um pequenos trechos assim, no meio das cenas, que você vê, ah, isso é o Joss Whedon. Não, então, a, a estrutura do filme é muito parecida com a do primeiro Vingadores, né? E do segundo, que é idêntico. Sim. <risos> Eu questiono chamar justamente o Joss Whedon, sabe? Me pareceu claramente uma decisão executiva, assim, não, bola de segurança. Ele, ele resolveu os Vingadores, uhum. então vamos contratar ele pra trazer isso. E aí, pra mim, talvez tenha sido um problema desse filme, que é, 
a DC não é a Marvel, né? O, como diria Carlos Merigo, tem que acabar com o humor no Brasil. <risos> é, é, no seu momento de choque de cultura. É, tipo assim, a DC é a DC e eles estão tentando é, todas essas piadinhas colocadas. Não, vamos ser mais Marvel, mas assim, o filme continua sendo escuro, o filme continua sendo sombrio, ele uhum. tem um tom, vamos chamar assim, pessimista, principalmente se você pegar aquela visão que o Batman teve no Batman vs Superman, o mundo está indo para o abismo, então não, é, 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 é diferente, outro universo, então e não tem que um ser pouco essa discussão no começo do filme, né, naquela cena lá do, do, da, da invasão na, no negócio do tribunal lá, não é? Ah, sim, tribuna... da, da, que é a Mulher Maravilha lá. É. Isso, da, a cena da mulher, que é da aparição da Mulher Maravilha. Ele, ele tenta trazer essas discussões, né? Porque o discurso do vilão é, é fascista e tudo é, mais. É. Que é relembrando justamente toda essa. Tudo que, o que, isso que o Batman fala. Só que também isso depois lá não tem mais importância nenhuma, né? É pra mostrar um mundo sem esperança. É. A, grande, a grande, sei lá, o grande tema do início do filme é o super-homem acabou, o mundo tá sem esperança, como você como você sai dessa e tal só que a gente não de novo, não consegue ser... É uma sensação que nunca passa para o espectador, isso. né é, o, mundo, o mundo tá acabando, mas, mas só, isso dura a sequência de abertura só, né é, tanto que quando o mundo tá acabando de fato ali tem alguma tem gente de fato correndo risco de vida, o, o filme vai lá e elege uma família e fala olha, essa família ah, é que tá verdade. em perigo, então vamos salvar essa galera você fica assim, porra, então não tem dimensão nenhuma do, do tamanho do problema, quando né, você, você só consegue se identificar no um a um, assim, pô, não, não sei. Eu acho que o filme falha de maneiras muito parecidas com outros filmes da DC, né, nesse sentido de, de contar a história mesmo, mas os filmes anteriores, os do Zack Snyder, pelo menos nesse universo, eles falhavam grandiosamente, né? Eles falhavam com essa dimensão <risos> do super mítica do herói, era uma coisa gigantesca, de grandes proporções, e agora ele falha igual qualquer outro. Então, não sei se se essa falha me encanta tanto quanto os desastres anteriores. Assim, é, não. a gente tá aqui falando que ele não é tão ruim, não, né, não é tão desastroso, mas talvez isso não seja uma boa... E, e talvez <risos> seja um problema da... Millennials destroem tudo. Talvez seja um problema de que... E, e agora com as séries de TV, onde a gente tem 10 horas por ano para se apegar aos personagens, para entender de onde ele veio, por que, que ele tá sentindo aquilo. Se você for pegar a própria série, as séries da DC na televisão, que são temporadas de 23 episódios, você, você precisar resolver, fazer com que a gente se importe com os personagens com, vai, meia hora de filme para você ir pro segundo ato e começar yeah. a mandar ver, é complicado isso, né? Mas, e aí, mas aí é mais um problema do espectador ou do, ou do roteirista de não conseguir resolver o novo espectador. Mas é, é difícil dizer, ah, era só ter feito isso aqui, Cara, é complicado. Talvez a solução... Eu precisava ter 16, 17 filmes antes, que nem é. a Marvel, pra poder chegar uhum. nesse e falar, ah, agora eu entendo perfeitamente esses personagens, vou torcer por eles. Mas se, esse, se isso fosse um piloto de TV da Liga da Justiça feito pelo Joss Whedon, eu acho que faria sentido. Eu acho que estaria todo mundo ok com, com o que ele produz, entendeu? Com o que ele apresenta. Eu acho que sendo um filme da Liga da Justiça, a gente quer... Enfim, aí entra uma questão de expectativa, mas entra também o que a Liga da Justiça representa nesse universo e, e em cultura pop e tudo mais, entendeu? Um filme da Liga da Justiça não pode ser só... Ah, vamos aqui juntar uma galerinha e bater num vilão que nem parece ter captura de movimento, apesar de Cara, ter é. de tão, tão ruim que é o... Duvido, é marketing, dele. duvido. Não, é o rosto, é, o e, rosto é sempre entendeu? o problema, no, no, nesse, é o que é o, é o vale do bizarro, Uncanny Valley lá. O rosto, cara, isso, a gente tem verdade. milhões de anos aí de evolução pra reconhecer expressões faciais e o rosto do, do lobo da Step lá não, não rola, é um, cara. 
computação, computadorzão, né? Computadorzão. É, e... Sabe o que eu lembrava? Daqueles vilões do Power Rangers que eles vestiam uma fantasia que tinha o um rosto <risos> na fantasia. Aí era um rosto de plástico, sabe? Parecia isso pra mim. O, a cara dele tem hora que não sincroniza com a fala, sabe? <risos> não, uma das primeiras falas dele no, no filme não sincroniza com a fala. Eu fiquei olhando e falei, pera, isso tá errado. Ah, e, e eu tenho um problema pessoal nesse filme, que eu sei que é uma coisa minha, que é Ben Affleck. Nada contra o Ben Affleck, mas não é o Batman, é o Ben Affleck, entendeu? É, eu, gosto, eu gosto do, do, do Ben Affleck, eu, eu acho ele um cara divertido e tal, é, mas... É muito é, O Ben Affleck e o, e o Alfred, o Jeremy Irons. O, é o, 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 o Alfred não é o Alfred. O Alfred é o Jeremy Irons. Então, assim, não tinha esse problema com o Michael Caine. Não tinha não esse tinha. problema com o Christian Bale, entendeu? Apesar de eu conhecer o Christian Bale e tal, mas não sei porque eu não consigo ver o Batman ali, cara. É o Ben Affleck com uma roupa com, com músculos desenhados, assim. É... Tem um nome pra isso. É, tem qual é o nome? E ele faz é, ele a barba no filme e um você fala, pô, agora, agora é o Ben Affleck sem barba. <risos> o nome do Cedo Kibuk. Por que, que você gostava antes e não gosta agora? Nolan. Nolan. É, ah, é uma coisa que o Virgílio falou, que eu fiquei pensando isso durante o filme, que assim, cara, eu assisti a Liga da Justiça, eu, eu, eu nunca li tantos quadrinhos, eu, lia, eu tinha, li bastante Super-Homem, mas Liga da Justiça e os outros heróis eu não, eu não, não consumia, só mais o Super-Homem mesmo. E, mas assistia muito o desenho da Liga da Justiça durante a minha infância, todo true, dia. True, true, true. Como é que era aquela transição? <risos> assistia todo dia. Super Amigos, na Liga da Justiça. E Super assim, Amigos, quando, quando você ouve falar de vai ter um filme da Liga da Justiça, traz todo esse peso emocional claro. e nostálgico, né? E aí quando os heróis se juntam, eu fiquei pensando, cara, não, não me causa nada, assim, é só um... um sei lá, eu mando de bonecão ali, super poderoso, mas que não tem um, aquele peso. Eu acho que até Vingadores, que nem é um filme que eu gosto, consegue... Olha, vai elogiar Vingadores? É, exato. Vou chegar aí, a esse aí. ponto. A, que não é um filme que eu gosto. Eu acho que o Vingadores consegue um pouco trazer esse peso de quando os heróis se reúnem você, e dá, a câmera gira e toca a música, você puta, é, os Vingadores. E, e, os, né? e o vilão do, dos Vingadores também era qualquer coisa assim. Alien chovendo do céu, assim. Não tinha, sabe? É isso. Era o Loki lá <risos> com a pedra. Mas era assim, não céu. tem, caramba. E, e eu sinto falta isso no primeiro Vingadores também. Mas, e olha só, a DC tem provavelmente o, a melhor série de super-heróis de desenho animado, que é a do Bruce Timm, né? que era aquele Batman, uhum. depois Super-Homem, depois a própria Liga da Justiça Animada, era legal, tudo bem. Era pra criança, se você for rever hoje, você vai ver que é uma parada bem diluidinha assim, bem mastigada, mas era legal, eles conseguiam resolver em narrativas esses personagens, principalmente o Super-Homem, que é difícil você contar histórias, como a gente já falou, de deuses na Terra, mas assim, rolava. Ainda, mais, até, ainda mais hoje, né? Foi uma coisa que a Ju questionou quando ela participou do, não sei qual, do Cinemático, não sei se foi da Mulher Maravilha, que é, a gente vive uma época assim de tão... a gente tá tão cínico, né? E aí você tem que trazer, tá antiquado, né? Você trazer esses heróis que são super poderosos e, e são bem, é o bem encarnado, né? E são puros. Então é difícil talvez você construir uma história que, que fale tanto com o público de hoje. Mas aí não, não constrói. Tipo, Star Wars tudo indica que tá indo é. na contramão disso. Star é. Wars lá atrás, nos anos 70, 80, era esse, era o bem contra o lado uhum. do claro, o lado do... E agora parece Força. que vai dar uma cinzentada Jedi aí, né? cinzento, será é. que é isso? Então, assim, isso é legal. É, é, eles, eles souberam. E, e aí, DC e Marvel também estão indo, indo na contramão. Enfim, vamos para os spoilers? O que, que tem de spoilers aí pra gente falar? 
Bigodinho? Não, bigodinho não é spoiler. <risos> cara, o bigodinho. Cara, o, pra mim o maior spoiler, o maior comentário sobre partes do filme que tem spoiler é... Claro que o super-homem aparece, acabou o filme. <risos> né? Tipo, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que em determinado momento lá na batalha final, eles têm que tirar o super-homem da, da cena pra, pra ir resgatar uma... o prédio lá inteiro, pra poder... Porque, assim, acabou. Ele chega ali, <risos> tipo, <risos> solta raizinho, soca, não sei o quê. O, o Steppenwolf tava de destruindo os outros heróis, e de repente o Steppenwolf vira um, um sei lá, um insignificante, que o, o super-homem é muito poderoso. Eles Sim. não se aproveitaram nem que os quadrinhos... Cara, eu tava lembrando... Quando eu era moleque, eu li a morte do super-homem. Eu voltei Sim. a comprar quadrinho por causa da morte eu do super-homem. Eu tenho a morte do super-homem guardada no saquinho Olha até aí. hoje, porque eu vou... De depois, um ó, o, o, ele voltando, né? Ele ficou, sei lá, um, acho que foi literalmente um ano... Ele, voltando, para uma série. É, é, a DC fez uma quantidade pré-determinada de histórias sem o super-homem. E aí teve aquele estilo que virou Shaquille O'Neal no cinema e tal. E, cara, eu Foram acompanhei Foram três aquilo. ou quatro super-homens diferentes, Isso, né? Isso, pra... tinha o... Sei lá, enfim. É. Tinha o mas, mais incrível era o, era o Shaquille O'Neal. <risos> e uma coisa que eles se aproveitaram nos quadrinhos era... Bom, o super-homem morreu porque acabou a energia do corpo dele. Ele recarregou o corpo dele com a energia solar... Mas ele ainda tá fraco, ele ainda precisa de algumas edições... Porque o principal problema do super-homem sempre foi... Ele é muito poderoso. Então o, o, a própria Kryptonita vem em cima disso. Porque, não, a gente precisa de artifícios para tirar... tirar o poder. Você faz duas coisas. Você bota um vilão que é tão poderoso quanto ele, que é o, o, o Homem de Aço, é isso, é outro kryptoniano. Então você faz isso, ou você tira o poder dele. Não, você tinha, era o cara do filme anterior, o Apocalipse lá. Pra que que botar o isso. Apocalipse no Batman vs Superman com tudo que já tinha pra acontecer naquele pra filme? Pra poder matar ele. É, mas aí, então, você tirou uma coisa que, é, que foi super poderosa e icônica nos anos 90, que foi o, o, ah, sim, pra fazer o a vilão com que, o que matou o, o, o Batman pra jogar, de, virou só mais um alien lá no meio sim, daquele sim. filme, tudo bem que matou o super-homem, mas de uma maneira que não tem peso algum, poderia saber, isso aí, essa história era, era um filme só daqui, sim, daqui claro, um tempo, claro, entendeu? Era um filme só a essa volta história. do super-homem, é, é isso? Mas não, eles jogaram lá no meio desse do Batman vs Superman e ficou mais um bonecão de posto. E no meio mesmo, né? Meio Porque mesmo. ele só tem meio filme de super-homem, né? Eles podia ter acontecido no início do filme e a gente vê o retorno dele, ou no final do filme e aí, enfim, aí sim, descaradamente, prepara pros próximos. Mas do jeito que acontece, assim, a volta dele é, pô, 10 segundos ali e acabou. Não, e o filme anterior fecha com o caixão dele tendo umas pedrinhas levantando lá, tipo, ah, o super-homem está voltando já. É. Porra, pra que é. isso? Então, nessa parte da volta do super-homem, assim, primeiro que a bola tá cantada, né? Tipo, Exato. ok, ah, vamos ressuscitar o super-homem. A hora que eles estão lutando, lá que o Steppenwolf tá, só que isso, você já sabe, tipo, ah, beleza, vai rolar um momento Cavaleiros do Zodíaco aqui, <risos> onde daqui a pouco vai vir o um Super-Homem e, e vai resolver o que ninguém tá conseguindo resolver. Ok, quando eu tava vendo o Thor, o, o Thor 3 agora, é, passou o trailer da Liga, né? E no trailer da Liga, que passou no Thor, tem uma cena que eles não colocaram no filme, que eu acho que seria uma, uma volta do Super-Homem até um pouco mais dramática, pelo menos pelo que ela dava a entender de estar tá acontecendo. Que é, uma, é a última cena do trailer, que é o Alfred vira tipo meio que na direção da câmera e fala, olha, você demorou, mas você chegou, ou qualquer coisa assim. Uhum. Que 
Obviamente era pro super-homem. Aí você escuta o burburinho na sala. Ah, super-homem, super-homem, super-homem. Eu acho que, tipo, eles tentaram até pensar numa, numa coisa que ele volta meio que sem ninguém esperar e tal. Só que acho que não deve ter dado certo. Eles falaram, vamos ficar pelo seguro. E aí depois, ah, beleza, deixa assim mesmo, sabe? É, talvez tenham criado o conflito dele não querer voltar. Que nem ele teve lá a briga com os caras quando ele voltou. Aí ele foi pra casa. Aí ele conversou uhum. com a Lois e caiu a ficha que ele tem que ser um herói. Talvez tenha sido isso. Eles criaram é. inicialmente essa ideia dele voltar sem você saber e não ia ter essa conversa com a Lois. Só que aí, como botaram, não tinha como esconder muito, né? É, talvez seja isso. Sei lá, falar, ah, não quero mais ficar aqui criando milho <risos> e vai voltar. Acho que ficam algumas dúvidas aí, né? O Clark Kent morreu também e eles vão, eles vão justificar como esse rapaz tá de volta à sua casa. Esse rapaz... Não faz pergunta difícil, cara. Não, agora ele não vai estar de volta. Agora ele vai ser freelancer, vai trabalhar de casa, só home office. Só que a Lois, a Lois, coitada, tá fodida, né? Porque ela é uma jornalista apaixonada e agora não consegue ser jornalista mais. Vai ter que trabalhar de casa, eu acho. Junto com ele. Vai virar podcast. Home office. É a explicação no próximo filme. O que que rolou? Tá de home Eles office. Eles são podcast. Não, mas é engraçado que a Lois Lane é um, é um personagem que você vê um conflito nela, tipo... Caramba, eu era casada com o super-homem, e agora? O que, que eu faço na minha vida e tal? É, você vê um, um drama nela mais do que em, em outros personagens, entendeu? É, é, é engraçado. E isso. também tá salpicada ali só no. Sim. Né, a minha Adams. Só, <risos> tiraram ela de cheque. casa. Só uma diária resolveu. Tirou a mulher ali. de casa só pra aparecer ali. <risos> uma diária. É. Mas é, é o, o grande spoiler do, do filme, que não é spoiler, é a, é a volta do super, Superman, do Super-Homem. Nesse momento, acaba o filme, né? Então, é, tá, dava pra resolver isso? Como é, que, como é que você resolve isso? Você ter, você ter personagens de níveis de poder tão diferentes e, e manter a, a atenção do público? O filme faz isso antes, em termos de spoiler, é, colocando um herói lá no meio, que é o Lanterna Verde, né? É, tem uma, uma breve aparição dele em flashback. Eu não sei se a gente Ah, é, na, na, vai batalha, na batalha lá, do, 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 da primeira batalha lá contra o... De Temícia, é, exato. Tem Zeus e tem, tem Lanterna Verde ali no meio, né? É, tem... Nossa, nessa hora aqui no Rio, os nerds levantaram e começaram a aplaudir no meio da cabine de imprensa. Foi a primeira de quatro salvas de palma. Ah, não. E o, uh, os pós-créditos? A primeira cena é do Joss Whedon. A primeira total, cena é do Joss Whedon. E a segunda é do Zack Snyder. Qual que é a mesma primeira cena? É a corrida. A primeira é o Flash, Flash. correndo. Ah, é verdade. Não, e bigodinho. Dá pra ver o bigodinho ali de novo. Então, é, é, é literalmente o Joss Whedon. Cena da corrida. Salpica uma piada aí, Joss. <risos> e aí depois, no final, aí é Zack Snyder. E, cara, o rapazinho Zuckerberg lá raspou a cabeça só pra fazer uma cena pós-créditos, tá? Deve ser também tá de parabéns. computação. Pô, mas ali uma computação bem feita. Não, ele ali. tinha mais cenas, mas cortaram. Ali Provavelmente foi isso. Toquinha. Não, mas não era toquinha, era porra. Nunca vi uma toquinha. Não, você jeito. faz a toquinha e depois no computador ah, você tá bom, adiciona a textura. Olha a inocência, morrendo a inocência aqui. Ao vivo. Pô, eu acho, né? Deve ser. A cena, a cena pós-créditos do Lex Luthor, é, eu, acho que, eu acho que ela levanta uma questão muito importante, ela meio que quase, é quase um spoiler do próximo filme, que assim, o, o, o Lex vai convocar a, a Liga do Mal lá e tal, sei lá, vai ter uma raia negra, provavelmente, alguma coisa assim, algum vilão do Aquaman, vai ter, enfim, a Liga dos Vilões lá também. Ou seja, ou seja... É grande indicativo que no próximo filme a gente tenha Super Gêmeos. Ai, aí sim, aí vai. Aí vai salvar. Aí, aí é a salvação <risos> da franquia aí, ó. Eu quero um filme solo do Super Gêmeos. <risos> quero a origem. Liga da Justiça, a origem do balde d'água. 
Precisamos falar sobre o Aquaman. É. Que é difícil você ter um... Isso, isso, inclusive, é usado como piada no filme. Um herói cujo principal poder é falar com peixes. Isso, é. Né? E ele tem até a cena lá do, 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 do que a água vem. E ele nem segura a água, ele consegue segurar direito. Então, assim, Aquaman, you had one job, que era segurar aquela, aquela água. E aí ele vira... De novo, porque ele é um personagem... Que, e no, no desenho que você citou aí, na Super Amigos, era tudo tinha que ter um momento debaixo d'água para o Aquaman poder fazer o bu bu, bu lá e <risos> chamar as baleias. <risos> Mas assim, ele vira só um porradeiro. Ele, ele, é. eu, não, eu nem entendi se ele voa ou se ele não voa né, no, no filme. E ele vira só um cara que tá lá ajudando a dar porrada no Steppenwolf enquanto o Superman não chega, sabe? Então é. é... Ele é um cara pra aparecer sem camisa em slow motion. É, ele e o próprio Superman o, lá. O do track aí. Ó. É, eu, acho, eu acho que eles não conseguiram criar uma personalidade pra ele e botaram não. o Jason Momoa mesmo. É, né? é, 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 é essa, assim. Vocês já conhecem esse cara, fiquem com ele aí. No final, nos créditos, é. era isso mesmo. O Jason Momoa como ele mesmo. É essencial. E tem, e tem essa história de que nessa versão da Comem, ele nunca nem foi a Atlantis. Né? É... é o que deu a entender. É, como, como se foi, fosse a primeira vez que ele estivesse chegando ali, e eu não sei, pro, pro filme, próximo filme dele, então, o filme solo vai ser um filme de origem, né? Deve provavelmente é. contar, né? Ele a... descobri... se descobrindo como, como alguém de Atlântida, mas eu não sei, ele não é o Aquaman, então, né? Ele é um cara que vai se descobrir o Aquaman em algum momento aí pra frente, né? Nesse e filme. ele, eu achei irado que os Atlantes, pra conversar, eles precisam criar uma bolha de ar. Ah, é verdade, é. Eu fiquei pensando na hora que começou, como é que eles vão falar? Será que vai ter um... Fala, cara, simplesmente fala. Se você tem pessoas que voam... Como é que vai ser pro próximo filme, né? Toda hora eles vão fazer uma bolinha, parar, trocar uma ideia. Podia usar telepatia aí, Eles só vão trocar ideia quando eles já estão na sala. É, porque senão seria um filme mudo, né? Porque se fosse só telepatia... Cara, que isso? Alguém ia falar, ai, falando debaixo d'água, muita mentirada. Você pensa assim... Muita o super-homem volta à vida, cara. É filme de super-herói. As pessoas falam debaixo d'água. Tipo Bob Esponja, cara. Eles falam debaixo d'água. Um abraço. Mas é como você faz abrindo a boca e... A... Não dá. No desenho é fácil. Quero ver se fazer. Caramba. Podia ser só telepático, sabe? Parece só... Parece legenda. O filme inteiro legendado. Gente, eles usam linguagem de sinais. É simples. <risos> Fica a dica aí. Libras. É isso, então? Vamos, vamos dar notinha ou tem alguma coisa mais aí que vocês queiram falar? Vamos lá, a minha nota é nota 3. Matheus. 3 também. E você, Robson? 3 também. Olha, a média tá fácil. Eu vou dar 2,5. Eu, eu vou dar nota isentona também, 3. Tá bom. Só eu que quebrei a... <risos> o cálculo aqui. Qual que é a média do cinemático? 2,9. Tá bom, é isso? Vamos pros comentando? Vamos. Comentando os comentários. A gente apanhou bastante, eu de principalmente, porque eu fui o mais chato, né, no, 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 como nos comentários de Thor 3, e recebemos aqui alguns e-mails, o, o Rafael Lousada, por exemplo, disse o seguinte, gente, estou ouvindo agora o podcast, queria dar uma sugestão, evitem com todas as forças ser apenas pessoas que adorem o que odeiem um filme, Thor Ragnarok tem sido bastante elogiado por críticos e por pessoas normais, entre aspas, ele colocou, vocês mesmos comentaram os números no Rotten Tomatoes e as reações no cinema, é incrível que vocês tenham feito um programa apenas com três pessoas que odiaram o filme, incomoda por dois motivos, primeiro porque é chato você ter gostado muito do filme e ouvir uma hora de crítica e absolutamente tudo que foi mostrado, e segundo, o mais grave é que fica monótono. 
monótono, não há discordância, não há contraponto. Não ouço a todos os podcasts da Família B9 com frequência, mas os que ouço costumo gostar muito. Foi a primeira vez que fiquei decepcionado, com vontade de desistir no meio. Eu também com o Thor 3 foi assim. Só um comentário <risos> construtivo. <risos> Espero que ajude. Parabéns pelo trabalho no site e nos podcasts. Independentemente deste episódio, continuo um admirador do trabalho como um todo. Abraços. Então, vamos lá. É, Rafael, senta aqui comigo. Quer, quer, um, quer uma água, quer um café? <risos> Fica à vontade. Só não põe o um pé na mesinha, mas tudo bem. Vamos lá. Seguinte, cara. É legal. Tipo, beleza. É, é interessante quando você tem opiniões que discordam pra você ter um debate um pouco mais aprofundado e tudo mais. É, só que vamos lá. Você tá falando isso porque realmente a sua opinião que vamos lá, só opiniões que discordam e tal. Você tá falando isso porque você gostou do Thor e a gente não. Porque é o seguinte. É, eu entendo, mas a questão é... A gente, por exemplo, falou bem do Bingo, todo mundo falou bem do filme do Bingo e ninguém mandou um e-mail pra gente falando, ah não, tinha que botar alguém na mesa que não gostou do filme. Entende? É... é, até porque assim, a gente tem um, uh, por exemplo, aqui no Cinemático com um elenco mais ou menos fixo, né, que participa sempre. Sim. Então assim, se, se vier, sei lá, nós quatro, cinco aqui e, a, e todo mundo não gostou do filme, é isso aí, todo mundo não gostou do filme, foi uma opinião ah, é, gente. unânime nossa, né, então não necessariamente, e acho que vale o que a gente falou na época do It, sim, mas a gente é só uma opinião, né, não é... Ah, assim, eu não vi o Thor, mas eu ouvi o Cinemático e a, a impressão que... Você eu... viu o Thor, mas não sabe. Você... Porque todos os filmes da Marvel são iguais. Olha só, Matheus já botando, jogando lenha. Que aqui. é um filme que eu usei o critério interior de vou deixar pra ver em casa, que é assim, e isso já, já foi comentado é, em outras ocasiões, que assim, o, o Thor tá na nova fase do cinema de super-herói, que antes cinema de super-herói era um, era um gênero, assim, filme de super-herói. o Liga da Justiça tem um pouco isso. Precisa ser um filme de super-herói. Tem um vilão, o mundo vai acabar, e não sei o que, não sei o que lá, apesar do, do, literalmente, Ragnarok o mundo acabando. Mas o, o Thor Ragnarok, o próprio Homem-Formiga que vocês citaram, ele... Não, é um filme de comédia que utiliza acaso, um universo é. de super-heróis para fazer as suas piadas. Então, acho que o, o problema de gostar ou não gostar do filme passa por aí e aí tem a forma. É, ah, a piada tem que ser feita assim, piada no cinema é igual piada na televisão. Como é que você vai resolver isso? E aí, como eu não vi o filme, eu não, eu não posso opinar. Mas, assim, o problema, entre aspas, do, do Thor Ragnarok é isso. Ele é um filme de comédia que usa personagens que Sim, você assim, conhece e você eu confia. Eu até me disponho, a, com muito sacrifício, mas me disponho a assistir novamente o Thor 3 daqui a um tempo pra saber, sei lá, se no dia eu não tava de muito mau humor. Mas, assim, de verdade, de todos esses filmes recentes que eu vi aí, e eu, eu falei aqui, eu, eu adoro o Guardiões da Galáxia, adoro o Homem-Formiga, que mais ou menos, digamos, tem ali a mesma estrutura, tem humor, né, como uma, uma, uma base central aí do filme, mas o Thor 3, pra mim, é, foi isso, eu realmente, como a gente falou na época do It, isso é, é a opinião de cada um, não necessariamente essa é a verdade ou não, como eu falei, eu, eu até me sinto esquisito, deslocado, porque você vê as reações em geral, a galera gostou, a crítica no mundo todo gostou, mas... Eu, na, na, do, do meu ponto de vista, não gostei do filme. É que você tem um, um problema recorrente, vamos próxima sessão de terapia falar disso, <risos> que você acabou de citar no programa, eu volto a Nolan. Volta é, na sua concepção de filme de super-herói, é super uma visão... De no... filmes em geral. Ou oh, filmes em geral, filmes pior em... ainda. <risos> é uma visão que eu vou zoar aqui, chama de nolista, que é isso, é que tem que haver um drama, um conflito, isso aqui, isso aqui lá. E isso, eu ainda vou dizer, o mundo tá passando... A comédia tá passando tá, por uma é crise verdade. mundial. A comédia na televisão, o que você que tem? É, Young Sheldon, olha o nível que, que chegou a comédia é. na televisão. Não, assim. eu coloco até, até minha idade, sabe? Assim, de repente, 
realmente é, já, já passei da idade desses filmes, sei lá. Eu, 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 não, mas é, o mundo uma... tá assim, o mundo tá assim. Você, é, é, antiga, antigamente, há 20 anos atrás, o grande horário nobre da TV americana aberta era a quinta-feira que começava com comédia e terminava com drama. Era é, Seinfeld, Friends, aí depois Plantão Médico, ER e uma outra que, que, que era drama. Dois dramas, duas comédias, mas assim, era, vamos chamar assim, a época dourada, a época prateada da comédia na televisão. Agora, o filé mignon da, da, da TV americana se chama Shonda Rhimes, assim, é a quinta-feira da ABC que é série drama dramático de conflitos e personalidades que tem uma piadinha no meio a Shonda tem, tem piadas nos personagens mas assim é, é, a, a TV tá passando por isso sei lá porquê, porque o mundo 11 de setembro, sei lá o que que é, mas assim as pessoas estão tendo dificuldade em dar gargalhada é, no geral, e aí quando você bota um, um, um negócio que era super herói, era escapismo, era para criança, era para rir, era super amigos, todo, literalmente todo, todo episódio terminava numa grande gargalhada, e uma importante lição sobre a vida, é, rola uma estranheza quando você tem o próprio Vingadores, foi só grande crítica ao Vingadores, é, é muito piadinha, cadê os personagens, cadê o arco, o sofrimento e tal, não precisa ter, eu sou um grande fã dos filmes do, do Nolan, do Batman, mas você não precisa ter, e de novo, tô falando tudo isso sem ter visto o Thor Ragnarok, posso ver e achar uma grande bosta. Mas... <risos> Ou pode ver e adorar. Eu der gargalhada, cara. E eu vejo isso comigo, assim. Eu, é raro eu dar gargalhada. Ah, eu não e acho que isso vai rolar, não. É, vai rolar vendo uns... coisa. Não, no cinema também. E, assim, Talvez isso... você mova, assim, um levemente. Um... <risos> você já, já citou em outros programas, assim, Capitão Cueca foi um que eu dei gargalhada, porque é um filme Capitão pra Cueca. criança é de 5 anos de idade. <risos> Tem literalmente é piada de pum, assim. Então não vamos dar spoiler. Tá é, então, mas é assim, a única coisa... É, eu acho que o que a gente falou sobre It, a gente pode repetir tudo aqui. Né? É a nossa Sim. opinião, não necessariamente o que a gente está falando é verdade absoluta ou não, a gente pode... Ou é toda crítica cinematográfica ou crítica... De é, o crítica não é... A crítica é, é, é um ponto de vista, entendeu? Não, a crítica nem é uma recomendação vá assistir ou não vá assistir. Acho que você tem que assistir é, ao filme de qualquer maneira. Se todo mundo estiver odiando e você tiver interesse em assistir, você assiste pronto, sabe? É a única coisa Fora que... que a gente usou o argumento. A gente não simplesmente falou, ah, esse filme é uma merda e acabou. Se você ah. gostou, você está errado. A gente falou, ah, não gostei por isso, isso e isso. Merigo falou que achou sitcom, eu falei que achei formulaico, o Robson falou outra coisa. A gente deu nossos motivos pra não ter gostado. E, poxa, se a gente tá explicando por quê, não é um negócio gratuito, acho que não faz muito sentido falar, ah, vocês não gostaram do filme, tem problema com isso. Pô, por quê? É, a única coisa que fica aí, que eu, que eu acho que é o ponto que ele traz, que a gente já não tinha falado no It, que é a questão de ter, de ter pessoas que contrapontam. Eu acho legal também, acho muito bom ter, mas... Sei lá, eu não sei se é o nosso objetivo aqui como mamilos de ter sempre um lado ou outro. A gente grava junto sempre e de vez em quando vai rolar isso. De, de todo mundo que participa não gostou ou de todo mundo que participa ter gostado do filme. Aí realmente pode dizer, ah, empobrece a discussão? Pode ser, é verdade, mas paciência. Rafael, aguarde o próximo filme do Shyamalan que o Merigo vai adorar e eu com certeza vou odiar, que aí vai ter uma discussão bacana. Não fala do Shaya. E gente, é aquela coisa, tudo bem gostar, tudo bem não gostar, o que a gente sempre fala, tá beleza, sabe? Não, é, às vezes a gente não gostando e, a, e todo mundo gostando, alguém olha e fala, ah ok, eles têm um ponto aqui, como já aconteceu. Cara, uhum. nada a ver com isso, mas se falou se tô chamando, eu ouvi um podcast entrevistando os Duffer Brothers do Stranger Things e eles fizeram, eles começaram meia carreira deles é, escrevendo e dirigindo 
uma série produzida pelo M. Night Shyamalan. E como eles são parceiros, eles não podem chamar o cara de Shyamalan. Então eles chamam de M. Night. M. Night. Ah, porque a gente tava lá com o M. Night. <risos> e aí o M. Night falou, não sei o que. Eu falei, cara, que bizarro isso. Tá bom, então e aí o próximo comentário aqui da Natália Gruber. Pessoal, toda semana espero ansiosamente, por terça-feira, às vezes quarta ou quinta, para ouvir o programa novo do Cinemático. Eis que em novembro não teve nenhum. Não desistam. Voltem, por favor. Voltamos! Surpresa! Surpresa. Já, você que chegou até aqui, Natália, já sabe que a gente voltou. E ainda foi uma surpresa maior que a volta do super-homem. É, é. Exato. Vamos pro qual é a boa, então? Qual é a boa? Quem quer começar? Virgílio, por favor. Não, eu só ia dizer que a minha recomendação seria Mind Hunter, mas como o Robson já vai falar, eu ia pedir licença pra vocês, porque eu preciso tirar a roupa do varal. <risos> tá bom. Problemas a recomendação do Virgílio é, fiquem atentos com o clima na hora da roupa do varal. Exato. Quando vocês forem gravar alguma coisa, recomendar um seriado da Netflix, tirem a roupa do varal antes. É, Muito bem. Tá bom, Virgílio. Fala aí. Não tem muitas estreias da semana, né? Aliás, na verdade tem, mas eu não vi as estreias da semana pra falar. Então, eu vou dar dois qual é a boa. O primeiro é o meu texto de Liga da Justiça, que tá lá no planoaberto.com.br, que eu falei com mais detalhes o que eu achei do filme, o que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona. E minha segunda dica é a, a terceira edição da revista Cineplot, que é a revista de cinema que eu participo, que cineplot.com.br que saiu agora a terceira edição que a gente fala um pouquinho dos mestres do cinema italiano eu contribuí falando um pouquinho do Bertolucci, mas não é o último Doug em Paris, calma, e falei do Vittorio De Sica, que é meu diretor italiano favorito, com ladrões de bicicletas e é isso, cineplot.com.br leiam a revista lá muito bem, e você... Robson. Vamos lá, é, duas coisas aqui rapidinhas. É, a primeira é uma série que eu acho que eu acho que o Matheus já indicou aqui na, em alguma das últimas edições, se Isso. eu não me engano, que, foi o, que é o Mind Hunter. Bom, como ele já falou também, todo mundo tá falando por aí, eu não vou, eu não vou me estender tanto nela pra né, não falar mais do que já foi falado em outras vezes ou pra dar novos spoilers. Mas é basicamente Mind Hunter é uma história do é, de dois detetives do, do FBI que nos anos 70 que meio que começam a estudar a, a parte mais científica do, de assassinos em série, né? Eles começam a descobrir que existem coisas que ligam e tentar entender como é que funciona a mente de um assassino em série é, e com isso, sei lá, criar novos termos e tá? tal, é meio que quando foi cunhada a primeira vez da palavra serial killer e tudo mais. Eu não terminei ainda, falta um episódio pra eu ver, mas até o momento ela aprende pra caramba, assim. É uma série que foi encabeçada, né? O showrunner dela é o David Fincher, então você pode esperar muito de Seven, muito de coisas desse tipo. É, e, pô, vale a bem a pena conferir, assim, ela passa rapidinho, são 10 episódios, é show. É, e minha segunda dica... É a Black Friday da Xbox Live. Puta, né? Aí, tô com medo. <risos> Cara, e tá. E, e exatamente, Black Friday da Xbox Live chegou agora aí. Inclusive, jogos muito recentes, em, com preços muito bons. O Wolfenstein novo, que saiu, sei lá, mês passado, começo desse mês, na verdade, ele tá saindo por 100 reais. Matar nazistas. Foi o que eu comprei. Cenzão. É R$ 88,00 mais 11 de imposto, pela notinha isso, fiscal isso. que a Microsoft me mandou. <risos> e acabou de sair, né? Faz o quê? Duas semanas? Acabou de sair, foi o começo desse mês. Pois isso. é. Soco na cara dos nazis, puta jogo legal pra caramba, não é um jogo que vai ter... História, campanha, campanha, é isso que <risos> importa não nos é um games. Jogo, ele é um não jogo online, ele só tem o um modo campanha, mas é um jogo que tá valendo muito a pena de jogar também. 
É, por exemplo, o XCOM 2, que já saiu tem um tempo atrás, mas é um jogo incrível, eu acho o XCOM maneiro demais. Ele também tá saindo, se eu não me engano, a versão sem expansões dele tá saindo 80 e poucos reais também, alguma coisa assim. É, tipo, Dishonored 2 tava acho que 25, um negócio é, desse. É, o, o Deus Ex, o, o segundo Deus Ex, tava por acho que 38 reais, a versão sem expansões. The Witcher... A versão completa, Master, Blaster, todas as expansões fodona, com o mapa maior que o mundo de verdade, deve estar tá saindo acho que 50 reais, 70 reais, uma coisa assim. É, então assim, vale muito a pena conferir quem tiver Xbox ou quem estiver jogando pelo PC, porque se eu não me engano tem algumas ofertas que pegam com a, a loja de jogos do PC também, da, da Xbox, da, da Microsoft, e é isso aí. Ô, Merigo, sabe qual tem lá em oferta também, que é. foi comentado no Esquenta do último Braincast? É Fallout New Vegas. Ah, é? Sim. New Vegas, sei lá. Tem o Fallout 360. New Vegas, Fallout 4, tem alguns Fallouts lá. Mas é a versão 360. É, né? a versão 360. O que saiu também ontem, hoje, que eu não sei se vai entrar na promo também, provavelmente não, é o... é Lei Noir. Lanoire. Tô doido pra jogar Lanoire. de novo. Caraca, é... eu adoro esse jogo. É, Muito o, é, então. o, jogo novo do, o jogo novo do South Park, que saiu agora, tem as duas tá semanas lá. também, é, também, também tá, tá lá, lá e tá tipo, sei lá, 120 reais. Um negócio Assassin's assim, Creed, você falou, né, também? Assassin's, Assassin's Creed. Creed tá lá. É, tá, tá assim, tá o bem legal. E a maioria dos jogos estão, tipo, 50% do desconto. Deu a louca no patrão. Muito bem. Ó, recomendo também, viu? Tô jogando, comecei a jogar o Wolfenstein aí, porque eu adorei o primeiro. Eu sou contra vocês primeira. comprarem digital download, que vocês não podem me emprestar é, depois. É, tem esse. Mas... <risos> Cris. Cenzão contra 250, hein? Ó, vamos lá. Meu qual é a boa aqui? Eu quero falar de eu assistir o documentário da Netflix, que é qual é a média? O Jim Enand, né? Que é ele. Que é um documentário sobre os bastidores de gravação do, do filme do Jim Carrey. Ah, já saiu? Opa. Sobre o Andy Kaufman. Vou botar na, na lista aí. Como que é o nome no Brasil mesmo? O eu sei mundo que em inglês de é. Andy. O mundo de Andy, é. Man on, Man on the Moon, né, em inglês. É sobre o mundo de Andy, então mostra que nos bastidores ele despirocou, ele viveu mesmo o Andy Kaufman durante as gravações. Então tem essas cenas que, segundo consta, foram gravadas lá em 97 e o Jim Carrey guardou na casa dele, porque a Warner nunca deixou liberar esses vídeos, porque não queria que ele fosse considerado um babaca. <risos> aí agora, junto com o Spike Jonze, ele liberou aí essas, essas imagens, e é dirigido pelo Chris Smith e inclusive tem produção também da Vice, sei lá, essa galera toda se juntou pra pegar essas imagens, e aí conversa tem a cabeça falante lá do Jim Carrey atualmente, contando essa história aí e assim, eu achei muito legal ver quando eu vi o trailer, eu falei, caralho, vai ser o melhor documentário do ano, preciso muito ver isso, é legal você ver as cenas de, ba de bastidores, que tanto tempo ficaram guardadas e tal, eu só questiono um pouco se elas são tão naturais quanto o Jim Carrey diz que elas são que... Essa é a vida do Jim que é natural. Que causou. É, ele discute muito isso no documentário, eu acho que essa é a parte mais legal aí. Só que ao mesmo tempo, lá pro final, ele entra numa, numa viagem existencial pré-adolescente, assim, que eu também acho meio forçada. Por isso que é qual é a média. Mas eu gosto muito do Jim Carrey, então recomendo de qualquer maneira você assistir, tirar suas próprias conclusões. E já vale pelo valor histórico de ver essas cenas aí de bastidores do, de gravação do Mundo de Andy. Tá lá na Netflix. E o meu segundo qual é boa, que eu fui levar a filharada pra assistir Capitão Cueca, como o Cristiano Dias já tinha adiantado. 
E, cara, Mas eu adiantei me... na sessão de spoilers, então tá tudo bem. É, isso. Então, e assim, cara, gostei bastante. Assim, é um filme, fui com o Benjamin com a Nina, se cagaram de rir com piada de peido o tempo inteiro. E acho que é um filme bem infantil, só que ao mesmo tempo não faz você, como um adulto, querer arrancar um dos olhos. Você também é capaz de se divertir com um monte de piadinhas e referências à cultura pop, é, que basicamente, pra quem não conhece, é baseado numa série de livros, né? Capitão Cueca. Eu até acho que falei no Braincast, não falei? Falou. É. Eu tô feliz que pode repetir qual é a boa do é, Braincast, então eu vou repetir. E aí são dois meninos que escrevem, né? Es criam a história do Capitão Cueca na Casa na Árvore, eles desenham os quadrinhos. E aí tem um diretor que persegue, né? Os dois moleques, e aí eles resolvem hipnotizar esse diretor, e quando eles estalam o um dedo, ele vira o Capitão Cueca, quando eles jogam água nele, ele volta a ser o diretor chato e autoritário. Enfim, é bem divertido, recomendo, leve, leve seus Cara, eu, eu vi literalmente ontem em cima do seu colega boa, do Braincast, e cara, é muito divertido. A, ma a maneira como o filme é feito, dirigido, a linguagem visual, a linguagem Sim, narrativa é, é muito legal. É. é porque como ele não tem, o que, que eu fiquei pensando isso? Eu racionalizando o filme, né? Durante a, a exibição. Como ele não tem uma linguagem de fantasia, né? Como, sei lá, você tem os filmes da Pixar ou da Disney com animais falantes, isso. ou... Então ele não tem, né? Ele é muito mais centrado ali na realidade, no dia dia da escola, então ele brinca muito com essa coisa aí da, de, de quebrar, né, a, a quarta parede é, de quebrar a quarta parede, de, de criar animação dentro da animação né, pra poder... Ele tem, um, tem um negócio live action no meio de, da, das, das meias lá, que ele usa é, como meia. isso, é exato, exato é, que é estilo. live action, mas não é live action, isso, e aí é. tem cara, é muito maneiro muito bem produzido e não é moralista o filme, eu achando que, ah, no final não, eles não vão aprender tem, uma é... importante lição não. sobre a vida cara, não. Não tem lição sobre a vida, é. <risos> É, peidos e... É, e a molecada... Nossa, também, se acabou de rir dando, dando gargalhada. Eu dei gargalhada. Sim, aí, como sempre, isso. quando a gente assiste algum filme infantil com uma boa trilha sonora, lá em casa vira ficar escutando isso pra sempre. Que é a, a sinfonia em pum maior. Isso, <risos> exato. Então, repito aqui a minha, o meu qual é a boa do Braincast. Assistam o Capitão Cueca com seus filhos. Quem falta é você, né, Cristiano? Falta eu? Já foi todo mundo? Foi, finaliza aí. É, tira a roupa do varal. Não, brincadeira. É, é, tira a roupa do varal também. O meu colabor é um documentário, o meu colabor cinematográfico, chama Desigualdade para Todos, Inequality for All. É um documentário de 2013, que é com um rapazinho chamado Robert Haidt. Ele foi secretário de trabalho, famoso ministro do trabalho do governo Bill Clinton. É um documentário, dedico às pessoas... Já que a gente não falou de política no cinemático, né? É, o Exército Vermelho não foi saudado. Ele é um documentário que vai que deveria ser visto por todo mundo que usa a expressão socialista de iPhone ou comunista de iPhone e como o título já entrega ele vai falar sobre desigualdade social sobre o fato e, e o filme é sobre os Estados Unidos né é o é o cara que era ministro do trabalho dos Estados Unidos sobre como a desigualdade está cada vez maior nos Estados Unidos a consequência disso hoje e a defesa dele de que igualdade social é good for business de que as empresas lucram mais é, que Todo mundo ganha quando você tem é, uma diferença maior entre os ganhos de quem está no topo e os ganhos de quem está em, embaixo. Ele é um documentário mais ou menos do, da forma narrativa do, do colega de trabalho do Robert Wright, do 
como é que é uma verdade inconveniente, inconveniente. É. que é que é que como como disse André Vassamani é o, o PowerPoint mais premiado da história <risos> do mundo <risos> e o Inequality for All é em cima da aula que o Robert Wright dá na Universidade de Berkeley sobre acho que sobre desigualdade então ele tem salpicado cenas dessa aula e aí tem um quê de biografia do cara que para gente que não é americano não importa tanto é, mas tem o, o o desafio pessoal do cara, que o cara ele é, acho que ele não é clinicamente considerado anão, mas ele é muito mais baixo do que a média das pessoas, então como isso impactou a vida dele, mas é isso é um, é um documentário que vai falar de por que a desigualdade, a inequalidade é, é importante de um jeito que eu achei cativante, que ele inclusive fala, ele vai em cima de, de pontos que a galera fala, ah, mas o tem que diminuir os impostos dos ricos porque os ricos geram emprego, e aí ele fala disso, e aí é legal que tem um personagem, tem um cara que ele entrevista, que o cara é ricaço, ele foi capa, tipo, da, acho que da Newsweek, sei lá, numa revista americana, segurando uma plaquinha, eu sou o 1%, e o cara falando, bicho, balela esse negócio, tipo, eu, eu não gero emprego, eu, eu invisto na parada, eu nem sei o que, que meu dinheiro tá fazendo, então assim, é legal, por outro lado, ele também reconhece, ele falou, cara, eu fui ministro do trabalho dessa bagaça e não resolveu o problema, por quê? Então, assim, legal, achei, achei o filme bem... Que legal. Bem socialistão, assim, mas que não... E, e é engraçado, porque é um socialista americano, né? Então, ele, ele... Muita gente no Brasil vai considerar ele direitaço, assim. Então, veja, desigualdade para todos. Tem na Lec? Inequality for all. Não, tem por aí. Não tem na Lec. Como... Tá não, então, eu fiquei sabendo desse filme porque vai lançar um outro documentário na Netflix com ele e aí eu vi o trailer e aí apareceu dos mesmos criadores de Inequality for All. Eu fui correr atrás e fui ver é, esse filme. Então esse outro comentário também é sobre isso, mas eu não vou lembrar. E também chega, já falei demais. Muito bem. É isso então, gente? Sim. É isso. Muito Sim. bem. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Valeu, Estamos galera. Volta. Voltamos. Beijo. O campeão voltou. Tchau.